0: Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda, hoy en Avellaneda, en el inicio de estas 100 asambleas.
1: Bueno, hoy la izquierda empieza un hecho inédito, que es realizar en forma simultánea 100 asambleas en todo el país... Damos comienzo hoy en Avellaneda, va a ser, continuará el día de mañana y el domingo y a mí eh, elegí esta ciudad porque me parece que hay mucho para, para discutir de la historia que tiene Avellaneda, de la historia obrera que tiene esta zona y cómo está hoy. Entonces me parece que muestra un poco lo que ha sido el devenir de la clase trabajadora de la Argentina, de quienes nos gobernaron en el país y es muy importante que empecemos a, a sumar opiniones, que empecemos a, a que la gente que se acerca a la izquierda pueda tener un lugar donde dar su opinión. Me parece que eso es fundamental. Estas asambleas abiertas sirven fundamentalmente para eso, para escucharnos, para conocernos y para que también aquellos que quieran dar su opinión y sumarse a la militancia también lo puedan hacer desde un lugar de, democrático, asambleario.
0: Avellaneda, sí, obviamente se reconoce como una ciudad Obrera desde, desde los inicios. Cualquier lugar por donde uno recorra por Avellaneda, hubo una fábrica, una fábrica que luego también se cerró. Vos decís, elegiste Avellaneda por eso. ¿Y cómo ves hoy Avellaneda?
1: Bueno, la verdad que no, no lo puedo separar de lo que está pasando en el país. Si vos pensás de la dictadura para acá, eh, la situación de la clase trabajadora ha sido totalmente regresiva. En los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura no revirtieron, sino que en su mayoría profundizaron las condiciones que la dictadura militar dejó y pasamos de un 4% de pobreza a un 40, un 50% de pobreza infantil, y creo que Avellaneda, como te decía antes, es como una muestra de eso, porque es una zona que en los años 30 llegó a tener 35.000 obreros, era el polo industrial más grande de la Argentina, y hoy... Si vos me preguntás a mí, hace varios años que milito a Villaneda la relaciono con venir a protestar con movimientos desocupados en el puente. Creo que es una fotografía muy trágica de, de lo que ha pasado en nuestro país y tengo que decirlo claramente, gobernaron todos, gobernaron todos. Está la destrucción de la dictadura militar, pero después gobernaron las distintas variantes del peronismo, gobernaron los radicales, han pasado todos por la, por la presidencia del país y el país salvo con leves momentos de recuperación, cada vez tiene índices peores económicos, sociales. Entonces esas son algunas de las cosas que tenemos que empezar a discutir para no entretenernos siempre con la coyuntura, ¿no? Siempre nos quieren entretener con elegir a uno menos malo que el otro y, a, y así viene sucediendo eh, la realidad. Nosotros creemos que de verdad hay que empezar a discutir cómo se cambian las condiciones de la clase trabajadora y desde nuestra perspectiva socialista cómo verdaderamente luchamos porque los que gobiernen sean los trabajadores y trabajadoras
0: se logra eso de acá a, a nada. Ya estamos pensando, ya termina el año, llega el mundial y ya se terminó el año y ya... La pata política, ¿no? Los políticos piensan en las elecciones. es que el vecino de cada barrio piensa en elecciones? No, creo que no. Creo que hay una desconexión de la dirigencia
1: política tradicional total con lo que está pasando. Yo estuve recorriendo el país con mi compañero Nicolás del Caño, estuvimos en Mendoza, en Córdoba, estuve en San Luis, en el Encuentro Nacional de Mujeres, donde había mujeres de todo el país, y las preocupaciones verdaderamente son otras, pero si me guío por las preocupaciones de la dirigencia política. Están unos hablando de cómo cambian la boleta de papel por una boleta única. El peronismo está hablando de cómo saca las pasos para ver si con eso puede ganar alguna ventajita. Es decir, completamente alejado al, a la situación de las mayorías populares que realmente son muy críticas, muy, muy críticas.
0: Las pasos ya no se sacan, gracias también no solamente al oficialismo, sino también a la derecha.
1: Bueno, no se sabe que, todavía qué es lo que va a pasar, pero nosotros nos oponemos a estas maniobras que lo único que tienen que, que ver son maniobras parciales, donde se toca el sistema electoral según lo que le conviene a cada uno. Nosotros creemos que lo que hay que discutir son los grandes problemas que hay hoy, empezando por el, los salarios, que los salarios no alcanzan, la inflación. Ayer hicieron anuncios alrededor de los jubilados, un bono de 10.000 para uno, de 7.000 para otros ¿Quién puede pensar que eso alcanza para algo? Se, y lo festejaban y decían que teníamos que estar felices porque se están recuperando las jubilaciones.
0: Hoy escuchaba a una, una periodista a la mañana que hablaba exactamente eso. ¿Por qué festejar algo que no, en realidad no llegaba absolutamente a nada? Vos hablabas de ese bono y también después está el porcentaje de los docentes universitarios y los no docentes universitarios que tampoco, tampoco alcanza. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo, cómo llegas a que, eso se, a que eso alcance? Bueno, hay una gran
1: discusión y esa es la que queremos hacer en esta asamblea. ¿Cómo se logra romper eh, lo que está ocurriendo en el país, que es que los salarios siguen perdiendo, perdieron durante el gobierno de Macri, siguen perdiendo durante el gobierno del Frente de Todos, las jubilaciones siguen perdiendo con la inflación. Bueno, para eso son estas asambleas, para empezar a discutir cómo unimos fuerzas, qué le planteamos al resto de las fuerzas de izquierda, para empezar a coordinar y a unir todas las luchas que hay, porque no es que no hay luchas, no es que no hay disposición a pelear. Yo estuve en Santa Fe y bueno, me contaban los alcances de la huelga, docente en Santa Fe, fueron gigantescos, la huelga del Zunda la vimos todos, con todo en contra, con las patronales más poderosas en contra, con el gobierno del lado de las patronales, y lograron ganar y romper el techo salarial que les querían imponer. Es decir, no falta predisposición a la, a la lucha, lo que falta es que las dirigencias sindicales eh, dejen de estar subordinadas al, al gobierno. Las dirigencias sindicales las vemos solamente para pedir carguitos en las listas electorales, no aparecen para otra cosa, entonces... Nosotros creemos que lo que hay que empezar a discutir y a construir es un gran encuentro nacional de trabajadores y trabajadoras para a partir de ahí coordinar todas las peleas que hoy se están dando en el país. Finalmente,
0: desafíos de acá al próximo año, pero puntualmente en lo local. Hablabas de gobierno por trabajadores. Y en lo local, el referente de la mano de la izquierda es un trabajador de gel que todos los días uh -huh. va a trabajar gel.
1: Bueno, por supuesto, nosotros tenemos... Eh, eh, de, de, nuestros referentes tienen que ser trabajadores y trabajadoras porque es lo que somos, una fuerza que quiere que la clase trabajadora sea la que gobierne los destinos del país en un sistema totalmente distinto no nos proponemos gestionar este sistema que se ha demostrado que después de la pandemia vino la guerra y siguen hundiendo a las mayorías populares en la miseria, la inflación no es solo un fenómeno en Argentina, aunque Argentina tiene una particularidad hoy hay inflación en el mundo perjudicando claramente a las mayorías populares de muchísimos países. Entonces, eh, nuestros referentes son trabajadores y trabajadoras porque cada día nosotros estamos en los lugares de trabajo, allí participamos, allí representamos a los trabajadores y es lógico que cuando llegue el momento de las elecciones ellos sean también nuestros referentes políticos. Mira, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a vos.